0: Ni lyssnar på Svartviken en radspelspodd. Och idag ska vi ta oss an ett ganska så jobbigt radspel. Nämligen ett radspel om alkoholism och medberoende. Vi kommer idag att spela Max Wallinders och kollektivets radspel Medberoende. Och vi vill egentligen inleda detta avsnitt med att säga att om ni har erfarenheter av alkoholism och medberoende som ni inte bearbetat så kan det vara en idé att skippa det här avsnittet och lyssna vidare på något annat som vi har släppt. Det är ett tungt ämne och det är ett rollspel som går ut på att man ska utforska ångesten kring alkoholism och medberoende. Det börjar det kännas jobbigt så, så stäng ner. Medberoende är då ett spel. och dess mål är att tillhandahålla stöd för att skapa en specifik upplevelse. Upplevelsen kan vara att generera en särskild känsla eller utforska en viss fråga. Just i medberoende så får ni uppleva hur det är att vara medberoende. En människa som lever tillsammans med missbrukare och som medvetet och omedvetet anpassar sitt beteende och sin personlighet på grund av sina alkoholiserade föräldrar. Vi kommer då att göra oss om att spela ett barn med föräldrar som är alkoholister. Och vi kommer då att spela barnet under tre faser. Både som barn, tonåring och ungvuxen. Vi kommer sedan att avsluta med att blicka in i framtiden då och beskriva lite hur vi tror att det här barnets framtid kommer att se ut. Och infogat i det här spelet finns ju även då det så kallade X-kortet. Vilket är ett redskap som ska hjälpa oss spelare att hantera svåra situationer. Utan att man egentligen i förväg behöver sätta gränser då. Och då omedvetet skapa förväntningar. Så att vi har gjort det så att vi har gjort ett litet papper med ett kryss på här framför oss. Och när, eller om scenen drar iväg åt ett sånt håll så att vi tycker att det känns jobbigt då, då ska vi peka på det då. Man behöver inte rättfärdiga eller klara någonting utan då, då slutar vi. Tar det åt det hållet. Vi kan ju också nämna nu då att vi, våra kompisar på Crystal, Christopher, och dem, de har ju faktiskt också ganska så nyligen lagt upp en sådan kortlek på sin hemsida. Traffic lights tror jag de kallar den. Och då är det ju, dels är det ju då, det bygger ju på samma princip som exkortet då. Att man ska kunna meddela sin andra spelare om att det är, nu, nu går i en riktning som jag inte är bekväm med. Men de har ju också, för med de har infogat också att man kan visa på att man uppskattar en riktning som det rör sig i. Därför då traffic lights då, att det är ju ja, de har grönt, grönt gult och rött. Så att det är hela skalan där då. I medberoende då så kommer vi turas om klockvis att spela tre roller då. De här rollerna är barn, medberoende och åskådare. Och under de här tre faserna då, barn, tonåring och vuxen, så kommer vi alla cirkulera och spela. Så vi kommer alltid spela alla tre rollerna i varje fas. Så det blir nio scener allt, allt då. Barnet är huvudrollen i det här spelet, det är den aktiva rollen. Det är från barnets perspektiv som vi upplever berättelsen. Din uppgift är att försöka gestalta barnet som försöker vara som alla andra men samtidigt aldrig kan vara det. En människa som gör allt för att dölja hemligheten att föräldrarna är alkoholister och som inte kan hantera hur du får henne att känna. Spelaren som spelar, alltså medberoende, är spelaren till vänster om barnet och den kallas medspelaren då. Det är medspelarens uppgift att sätta scenen och driva den mot en situation där barnet upplever ångest genom karaktärer som personifierar medberoende. Så att målet med scenerna är ju att driva barnet mot ångest. Hur medspelaren visar detta då att medberoendet orsakar ångest det är genom att lägga en sten i ryggsäcken. Vi har ju här också en liten karta, en liten spelplan framför oss som utgörs av en ryggsäck och tre livbojar. Vi kommer att gå igenom det alldeles strax då. Den tredje spelaren kallar spelet för åskådaren och den kommer eventuellt kanske delta i scenen genom att kanske spela så här stöttande roller eller biroller. kan påverka barnets känslor genom livbojarna. Det är tre faser vi kommer att spela igenom. Först är det barn, sen är det tonåring sen är vuxen. Alla spelare scener i en fas ska vara färgade av den fasens stämning på något sätt. Och här är då att eh, första fasen, barn, då, den ska präglas av rädsla, skam och skuld. Andra fasen, tonåring, ska präglas av ilska, hat och förträngning. Och tredje fasen, vuxen, präglas av förståelse, medlidande och uppgivenhet. Och sen så avslutar man med en epilog då, då man ska så här, Vad händer med barnet sen? Jag tycker förresten det är väldigt fint att så här, de omtalar barnet som barnet mm. i varje fas. Det att man känns... aldrig slutar vara barn även om man blir vuxen. Jag tänker så här, och specifikt kanske just när man behandlar sådana här ämnen. Mm. Det känns relevant på något sätt. Hur man fördröjer flykten då? Eh, barnet kan försöka förlänga scenen och trotsa sin ångest vilket kallas att fördröja flykten genom att ta en sten från en av sina livbojar och lägga i ryggsäcken då. Och det finns ju nu på varje livboj så finns det tre stycken stenar. Och varje livboj representerar olika saker. Vi har en livboj som representerar vänskap. Och vi har en som representerar kärlek och en som representerar passion. Vad jag har förstått det som så får man då slå en tärning. Det är tärningarna för då. Och då är det barnet som slår mot
1: mm.
0: den med, alltså medspelaren då, medberoendet. Och det gäller att få högst. En effekt då som det, det får att man lyckas att fördröja flykten och står emot ångesten. Det är att efter den scenen då får man spela ut en så kallad eh, Maskros-scen. En kortare lycklig stund i barnets liv. Då börjar vi med första fasen. då och Första fasen är barn. Barndom. Värsta hotet är att andra ser dina föräldrar berusade. Hemligheten måste bevaras. Första fasen präglas av skam, skuld och rädsla. Som barnen är föräldrarnas beroende chockerande och skrämmande. Deras personlighet förändras plötsligt. Det blir annorlunda och känns ofta som helt andra människor när de dricker. Främlingar. Monster. Barnets trygghet rycks bort eftersom föräldrarna är hela barnets värld. Inte sällan tar barnet snabbt på sig skulden för föräldrarnas beroende oavsett vad föräldrarna säger eller gör. Barnet försöker ofta medvetet vara till lags i hopp om att det ska hjälpa. Barnet har sällan någon insikt i varför föräldrarna dricker, vilket gör att vad barnet än försöker göra så hjälper det inte. Barnet förstår snabbt att föräldrarnas beteende på något sätt är fel. Vanligt är att föräldrar uppmanar barnet att dela sin hemlighet. Barnet görs till vakt av deras missbruk och barnet tar samtidigt över det beroende skuld och skam. Barnet skäms både för föräldrarnas beteende men också för att andra ska se föräldrarna. Skam och skuld är så starka att barnet gör vad som helst för att föräldrarna inte ska avslöjas. Då börjar jag
2: slå då. Då kommer jag att spela barnet.
1: Mm. Och då har vi redan
3: rollerna utplacerade.
2: Ja just det, det har just vi. Jag. Då spelar jag medspelaren då.
3: Nej, jag spelar medspelaren. Du spelar åskådaren. Jag har, jag har ritat upp det på okay. lappen.
0: Okej, bra. Ta Oh, det känns tungt att inleda som, som barnet.
2: Jag, Jag hade helst av allt inte velat börja som medspelaren. Tänker den känns oh,
0: det är faktiskt sånt.
2: Då finns det lite förslag på scener
0: för barndom då. Dels finns det en släkting på kalas frågar barnet hur hen firade sin födelsedag. Andra scenen när föräldern har druckit, är kärleksfull, vill prata och vara nära men luktar äckligt och är skrämmande annorlunda. 3. barnet blir påkommet med att leta efter gömda spritflaskor. Fyra, en lärare frågar alla i klassen vad de gjort på lovet. Fem, barnet måste upprepa en förälders lögn om att föräldern trillat och slagit sig när henne egentligen var full och tappat omdömet. Nästa är, barnets tjuvlyssnar på gräl mellan föräldrar och blir upptäckt. Sen, en kompis vill hänga med hem efter skolan och barnet måste ljuga. Sista är, barnet spelar Nintendo med kompis när en förälder avbryter. Känner du att du vill plocka någon av dem eller vill du sätta en egen?
3: När jag funderade innan vi började läsa upp scenerna så funderade jag på Egentligen så att föräldrarna har fest hemma med kollegorna som har kommit förbi.
0: Okej, okay. föräldrarna har fest hemma med kollegorna som har kommit förbi. Ja. Kommer någon av er spela, spelar du mina föräldrar då? Och så kanske Anna spelar en kollega. En kollega. Är det så det funkar? En kollega, tänker jag. Jag tror att när föräldrarna är med, väl är med i scenen så är det du som spelar dem. Mm. Okay. Men alla andra typer av roller är Anna, så jag tolkat det. mm. mm. Och sen då så är det du som indikerar när scenen ska gå mot sitt slut då. Genom mm. att du tar en sten och lägger i ryggsäcken. Och det får du avgöra fritt och du behöver inte motivera det heller. Utan, men det, för min skull kanske det behöver vara tydligt att det är koppling till någonting. Att mm. jag vet vad jag ska spela på.
3: Ska vi ge olika karaktärer varsin, varsina namn också kanske?
0: Det kan nog vara väldigt bra. Mm. Mamma och pappa är ju alltid mamma och pappa. Men Anna behöver ju någonting för dem också. Precis.
3: Sara och Knut.
0: Mm. Jag tänker att barnet heter Isabella.
3: Mm. Är vi redo?
0: Jag tror
1: det.
3: Mamma och pappa stökar runt i köket och ställer fram de fina vinglasen och lägger en av de finare vinflaskorna i en sån här hink för kylning med is. Ja, det stökar på. Jag tänker att Isabella står i dörrkarmen och Tittar in i köket. Medan både Sara och Knut verkar väldigt, väldigt glada.
0: Och Isabella har på sig den här nya tröjan som mamma har köpt. Och det känns eh, obekvämt. För det känns som att eh, helt plötsligt så blir den här tröjan mer en del av att visa upp någonting för andra. Än att den faktiskt är till för mig.
3: Just det att eh, mamma kom hem och hade handlat en ny fin klänning till sig själv. Och en ny tröja till Isabella gör ju att ja, här, det är väldigt tydligt att tröjan var, var mer kopplad till och klubb för den här festen där alla kollegorna från eh, jobbet ska komma på något sorts årligt firande.
0: Det kanske till och med är någon form av säg det kanske är typ poland och pyret eller någon lite mer märkes status tröja mm. så att det, det blir en indikation på att eh, här är allt bra.
3: Ja, enligt alla officiella mått så är det ju väldigt fin tröja.
2: Och en av din mammas kollegor som heter Monica. Hon kommer fram till dig när hon håller på att hjälpa till att bära ut lite vinglas och tittar på din nya fina tröja och säger vad fin tröja. Vart har du fått den ifrån?
0: Eh, ja, mamma köpte den.
2: Ja, vad hon har väldigt god smak din mamma. Ja, jo, ja det han. hon. Va? Tack. Vad bra att ni, ni kan ha så fina kläder. Sen så fortsätter de vidare.
3: Pappa Knut tränger sig ut vi Monica ut genom köksdörren och ropar tillbaka in i köket. Gl glad uppspel till Sara att här, eh, vänta någon minut bara och sen plocka ut, eh, plocka ut ungsteken.
0: Nu när jag har fått en indikation på också kanske att det, det här tror jag kanske no någonstans blir någonting att gömma sig bakom också. Isabella kanske tar fasta på det här och eh, Gå runt till de andra kollegorna som är, kanske har börjat strömma till och, och så undrar, jag vet inte hur vi ska göra med tid men att man kanske kan spola fram lite under kvällen.
1: Mm.
0: Att hon går fram till andra på den här festen för att visa upp den här tröjan då. Att det, det är en väldigt fin tröja som mamma har köpt. Mm. Det visar ju på att hon är en bra mamma, att hon har köpt en fin tröja till mig. De mm. bryr sig och månar om mig. Och, och att Varje gång någon säger att min mamma har bra smak mm. Så kanske jag växer några centimeter. Fast någonstans så är det ju eh, dubbelläggat då. Det är ju också alla de andra känslorna också.
3: Förbi den här kollegan så ser Isabella också när mamma kommer in i vardagsrummet med men nu är det inte längre den här, den här fina vinerna utan nu har jag en av de här vanliga flaskorna som brukar stå, som brukar stå på vardagsrumsbordet kommit fram och hon eh, tjoar glatt och häller upp eh, några glas till sina Närmsta vänner.
0: Det känns ju som att man vill dra sig mot rummet då, bara för att undkomma den typen av situationer som de här pinsamma situationerna tänker jag, att Isabella känner. Jag vet inte om det är någonting som kanske mina föräldrar förebror mig för, om jag drar mig undan så att jag har med det bagaget. Alltså att man kanske fått höra att men du, måste ju, du måste ju vara med eller du...
3: Jag tänker när, när Isabella precis har kommit ut ur vardagsrummet och Går i den här lilla korridoren mellan som knyter ihop vardagsrummet, köket och sovrummen så kommer pappa Knut utstapplande ur toaletten och han ser fortfarande väldigt glad ut. Men du ser den här lite slöa blicken och ja, men han ser ja, men så här lite svettig ut och han ser dig och ler ett stort leende och tar tag om dina axlar. och vart är du på väg? Kom, följ med! Vi, ska, vi har ju en massa vänner på besök. Och han börjar leda dig med axlarna mot tillbaka till vardagsrummet.
0: Jag tänker att det är nog ett ganska bra ställe för en sten. Det tror jag också. Det känns som att det behöver vara väldigt ångestfrånkallande.
3: Så jag lägger en sten i ryggsäcken.
0: Och då är frågan om du vill fördröja. Jag tänker nog i att jag tror att jag väntar med att testa den tills man har kommit in i lite mer. Jag flyr.
3: Tänker du har ju känslorna kopplat till barn som lite riktlinje. Ilska, äh, hat och förträngning. Nej, nej, rädsla, nej rädsla, skuld och skam.
0: Frågan är dock, det känns ju snarare som att det skulle motivera att man stannar kvar i scenen.
3: Det kan också vara ett sätt att fly. Alltså bara så här, stänga in dig i ditt eget huvud och sätta dig i soffan. Och, ja.
0: Isabella går låter sig ledas fram av Knut till soffan och sig ner mellan Knut och... En annan kollega känner sig väldigt liten däremellan. Och Knut lägger kanske axlarna, armarna om hennes axlar. Och de står och skimmar. Och Isabella förlorar sig med blicken i glaset sig, hos vitrinskåpen som är mitt emot soffan bredvid tvn. Och försöker att inte lyssna på vad det är de säger. Men har tillräckligt mycket vana för att nicka när hon vet att det, att det krävs av henne. Och hela tiden i den här spegelbilden i glaset så ser hon den här tröjan som mamma köpte. Jag tänker att det är det.
1: Det blir en väldigt fin scen. Fin.
0: Då blir Anna barnet. Oh. Nej. Nej, du blir barnet. Krista ja. blir barnet och Anna blir medspelare spelare då. Så då är det din tur att sätta scenen.
3: Mm. Och det är samma barn. Det är, vi spelar liksom samma. Ja,
0: det är samma barn hela tiden.
3: Och det är fortfarande Barn nu, det...
0: det är... fortfarande barn
2: och de alltså, skriver köpt... det som typ runt 10.
3: Så vi kör tre scener med barn, tre scener med tonåring, tre scener Exakt. med... Ja. Mm. Exakt.
2: Kan du ge de där barnförslagen igen?
0: En släkting på kalas frågar barnet hur hen firade sin födelsedag. Föräldrarna har druckit, är kärleksfull, vi prata och var nära men luktar äckligt och är skrämmande annorlunda. Barnet blir påkommet med att leta efter gömda spritflaskor En lärare frågar alla klassen vad de gjort på lovet. Barnet måste upprepa en förälders lögn om att föräldern trillat och slagit sig när henne egentligen var full och tappat om dummet. Barnet på gräl mellan föräldrarna och blir upptäckt. En kompis vill hänga med hem efter skolan och barnet måste ljuga. Barnen spelar Nintendo med en kompis när en förälder avbryter.
2: Jag tänker nog på den här när en kompis följer med hem. Det är nog jätte... Vill du följa med hem? Nö, du tänker att han följer med nö, hem? Den, när man faktiskt är där och spelar tv-spel. Mm. tror jag kan bli en väldigt bra scen. Och föräldern avbryter. Efter ett tag. Okej, så då är den
0: här scenen då, då är jag kompisan. Så då kommer du att spela kompisen. Och jag tänker att kompisen
2: heter Ellen. Mm. Och sen så slår jag gärna ett tillstånd för föräldern.
0: Ett, Fåordig, uttryckslös och viljelös. Mm. Vad spelar vi för spel?
3: Det jag på om du vill sätta scenen eller om vi ska, om vi ska sätta scenen, alltså barn. Jag från barnperspektivet.
2: Jag, jag tänker att det är jättebra om ni sätter scenen och föräldern kommer hem efter jobbet så att ni har varit ensamma mm. ett litet tag. Och då får ni gärna välja vilket spel ni spelar.
3: Mm. Ice Climber.
2: Ice Climber, okej. Okay.
3: <laughs> men det, det jag tänker är att... Eh,
0: spelar man av två på den eller en?
3: Man kan spela två, två spelare. Mm. Det jag tänker är att det här är ja, men, säg några veckor efter, efter jul och jag fick ett Nintendo av pappa. Och jag har inte haft så mycket möjlighet att spela det. Men jag fick det här spelet med. Så nu har jag slutligen haft möjlighet att bjuda med Ellen hem.
0: Jag kanske har velat komma hem och spela spelet med dig. Ända sedan du sa att du fick det. Men du har alltid kommit på alltså, anledningen till att vi inte kan göra det. Mm. Förrän till så här, nu vet du att ja, mamma och pappa kommer vara borta
2: på.
3: Mm. Och mamma är bortrest över slutet på veckan. Mm. Funkar det för vad du hade?
2: Absolut, mamma ja. var bortrestad vid slutet på veckan och din pappa har sagt att han ska jobba sent.
3: Mm. Så därför var det så lägligt att Ellen hade tid också. Vi har väl haft ganska kul och suttit där och druckit lite läsk och... Oh boy. Oh boy, ja, ännu bättre. Så vi har suttit där och druckit lite oh boy och säkert äter en ostmacka också vid det här laget. Ja, spelar Ice Climber och skrattar.
2: Och mitt i det här skrattet så hör du plötsligt hur nyckeln sätts in i dörren och vrids om. Det är ett ljud du väl känner igen och en, den känslan av ångest och rädsla som börjar byggas upp i dig. Din pappa borde inte komma hem så här tidigt. Han, han borde jobba senare. Men av någon anledning så är han nu på väg innanför dörren. Ja. Jag att det finns en hemlig scen i det här spelet. Det är inte så att man kommer till typ
0: en viss nivå så kan man komma in bakom och eller har inte registrerat att någon är på väg in i mm.
3: Jag sjunker ihop och tillbaka ner i soffkuddarna. Och men sejtta,
0: den, den kommer ju gå ner. Du måste ju... Men hallå? Isabella?
3: Misslyckas helt att reagera. Och... Gå åt
0: sidan, vad gör du?
3: Jag ramlar ner. Ugh.
0: Nu måste vi ju börja om. Vi måste ju göra hela den här nivån igen.
3: Vad men...
2: fick inte åt sidan bara.
3: Men Kom in. vi är vi inte klara nu. Isabella?
2: Det... Din pappa tar sig in. kom in om du. Har du gäster hemma? Jag,
3: jag, jag ville bara visa Ellen-spelet. Det är okej okay, va?
2: Han suckar bara och ger dig en lång, sviken blick. Sen fortsätter han in mot köket. Och du hör hur kylskåpsdörren öppnas och han knäcker en öl.
3: Jag ställer mig upp och vaggar lite fram och tillbaka och är på väg mot spelet men titta samtidigt så här skuldmedvetet mot Ellen. Och...
2: Din pappa vänder tillbaka. Han kommer ut i köket mot er båda två. Och sen så sätter han sig på fåtöljen bredvid soffan och dricker sin öl och tittar på er. Han säger ingenting.
3: Jag försöker inte låtsas om honom och går fram och stänger av spelet mitt i när Ellen precis har nästan klarat av hela banan. Utan min hjälp.
2: Men vad, vad gör du?
3: Ja, men, kom igen, vi kan, vi kan gå in i mitt rum istället. Jag, jag, kan, jag kan visa dig böckerna jag fick i, i julklapp.
2: Han låter så mycket. Han tar sig lite för huvudet. Jag har haft en tung dag. Isabella, måste du verkligen ha gäster nu? Ja, men förlåt. Det
0: är kanske ungefär nu som Ellen plockar. Jag tänker ändå att barn läser av mm. stämningar så. så. Speciellt när man inte är inne i spelet längre då. Mm. Att det, det är lite konstig stämning. Hur känns det när du börjar känna dig avslöjad?
3: Ja. Och då lägger man en
0: sten i ryggsäcken här nu.
3: Och jag vill ju inte fly än.
0: Då måste du välja en livboj. Ja, precis. Först. Och då får du minus ett på ditt slag.
3: Och då väljer du vänskap. Och då lägger vi den i Precis. I då plockar vi också.
0: över den maskrosen till så att det blir en sten i ryggsäcken. Då ska du också slå, Anna. Mm.
3: Och jag slog ett, så att...
0: Uh... jag slog tre. Ja. Nej, du lyckas inte då. Ja, men jag, jag ska nog ändå gå hem nu. Alltså, jag tror att mamma har nog lagat mat nu. Uh, så...
3: Jag nickar och börjar på att rulla ihop uh, kablarna så att uh, mamma inte kommer att bli arg när hon ser att vi har haft det framme.
0: Men vi ses ju i Isabella.
3: Ja, det gör vi.
0: Hon verkar ha ett, lite för bråttom ute i, i hallen.
3: Och... Jag drar ju kvar i vardagsrummet och ställer undan allting och bojmuggarna och tallrikarna och går in i köket med dem och ställer mig och diskar.
1: Din
2: pappa har slagit om till sport på tv. Han går från den här apatiska känslan till att plötsligt då, och skrika mot tvn och vara fullt uppe i sitt engagemang och vara mycket mer ja, berusad än den tröttheten som han var innan.
3: Jag tänker att se är slut på scenen.
2: Ja, definitivt. Jag tänker att det måste ju vara
0: jättejobbigt just den här. Alltså, man vill ju ändå alltid, när man är barn så vill man ju att ens föräldrar är typ de coolaste människorna i världen. Mm. Det måste ju vara en jättejobbig grej alltså att plocka upp hos kompisar. att
3: Så inte är fallet.
0: Ens kompisar tycker att det är jobbigt med ens föräldrar. Mm. Mm. Man kanske ska spara sånt i referensan, <laughs> men nej det kändes som att det var relevant nu.
3: Hur funkar det med masker och scener?
2: Ja, då får du...
3: På göra det automatiskt för att jag har försökt att.
2: Nej, det är bara när du lyckas. Bara
3: när jag lyckas. Okay. Då får du göra
0: mm. en maskrosen. Det står också i reglerna så här att även om du inte försöker. Alltså att det kan finnas en poäng med att inte försöka se på det heller att man aldrig får till någon maskrosen, igen. bara igen tematiskt att mm. det kanske inte finns maskrosende i det här barnets liv.
3: Så då är det Anna som tar över rollen som barn.
0: Ja, och jag är medspelare. Jag tyckte jag, jag att det kan vara ganska intressant att utforska det här med att föräldern har druckit och blir kärleksfull och vi pratar om vad den är men kanske luktar äckligt. Mm. Och jag tänker att det är en scen när du ska gå och lägga dig. Så ja. att, att du ändå ja men man har gjort sig ordning inför natten och går och lägger sig i sängen och kanske läser någon liten bok. Och. Jag tänker i det här fallet att, det, att jag kommer spela Sara, mamman. Mm. Och att Sara kanske har eh, tagit ett glas vin till middagen och sen så efter middagen när du liksom har läst dina läxor och gjort i ordning för att gå lägga så kanske hon har tagit en eller två till.
3: Eller Rest, resten av flaskan.
0: Ja, men i princip så, mm. alltså att man har hunnit och bli liksom berusad då. Så jag tänker egentligen inte någon så här till
2: så. Så
3: vad, vad är min roll i det här i så fall? Eller sitter jag, sitter jag bara åt sidan den här gången? Eller?
2: Antingen så kan du ju spela att bara sitta åt sidan. Eller så kan du spela pappan om du vill. Också, om du vill tycka att pappan ska komma in också.
0: Men vi har förstått som så åskådaren ibland, det är ju främst när libojarna kanske är tomma då, indikerar att, eh, att man kan spela på. Man mm. kan påverka sig på det sättet. Men eller så spelar man biroller eller så är man bara åskådare. Om du känner dig okej okay
2: med det. Mm.
3: Jag kan försöka inflika saker som kanske
2: du kan absolut...
3: hjälper Isabelle. Eller...
2: Du får jättegärna inflika känslor och tankar och sånt som kan komma. Förstärka det, det som händer. När du
0: ligger i sängen så ser du hur dörren börjar öppnas och du hör det här
2: knarrande ljudet. Jag blundar och slår ihop min bok som jag har legat och läser. Och så försöker jag ligga riktigt, riktigt stilla. Och försöker låtsas som att jag sover. Du känner hur
0: sängen tyngs ned bakom din rygg då? Någon har satt sig ner och du känner doften av... Ja, det luktar äckligt. Åh oh
2: nej, oh nej, oh
0: nej, oh nej. Mamma stryker dig på ryggen. Och vad fin du är. Ja, hade, du en, hade du en bra dag i skolan idag?
2: Jag försöker andas så lugnt som möjligt men jag gissar att det kanske skär lite i andningen. Försöker blunda försöker låtsas som att hon inte är där.
0: Men mamma kan jag kan, jag kan lägga mig lite här med dig en stund. Mamma får ligga här i sängen med dig. Du känner hur eh, Sara drar upp eh, benen och hon lägger sig och eh, man lägger armen om dig så skedar dig i den här. Jag tänker att du kanske har någon sån 90 säng en liten mm. smalare variant.
2: Ja, stryka dig över håret. Du är så fint. Du har så fint långt hår. Och i det här tecknet av alkohol så är det verkligen en känsla av rädsla som kommer in i mig. För jag vet inte vad som kommer hända näst. Jag vill ju verkligen tycka om att ligga bredvid min mamma. Men jag kan inte lita på det här. Det har du fått från mig. Jag hade också sånt här när jag var liten. Du är så lik mig. Jag vänder mig om. Mot henne och liksom kravlar lite utåt. Mamma, jag vill gärna sova.
0: Ja, jag vet. Du ska, du ska, det är klart du ska sova. Du, du har skolat i morgon och min fina tjej. Du är så stor nu.
2: Men mamma, gråt inte. Det var inte meningen att göra dig ledsen.
0: Åh, och... oh, du är så fin. Och jag minns när du var så liten och du fick plats i, min,
2: i mina armar. Ja kravla längre och längre bakåt i sängen som för att komma loss, komma ut i nästan så att jag trillar av sängen. Jag tänker att jag lägger en liten sten i din ryggsäck. På något sätt så vet jag att det inte är mitt fel att mamma är ledsen nu men samtidigt så känns det som att det är någonting jag har gjort som har fått henne att gråta och jag skulle vilja förlänga scenen. Vilken vill ta ifrån? Jag vill ta ifrån kärlek. För att jag har ju en jättestark kärlek till min mamma. Mm. Det
0: tåls ju också att säga så att man får ju försöka fyra gånger på varje liboj. Mm. Egentligen, jag glömde att säga det när du slog Christer. Mm. Att här, att även fast du misslyckas där så hade du kunna få plocka en till.
2: Jag slog en etta. Så att jag slog en femma. Efter att ha försökt krypa bort men känt mamma gråter precis bredvid mig så slutar istället med att jag... Jag krävlar fram till mamma och, och håller om hennes huvud. Klappar henne över håret och försöker trösta mamma. Åh, oh, du är så fin.
0: Din fina lilla tjej.
2: Mamma, gråt inte.
0: Ska vi hitta på någonting kul imorgon? Bara, bara du och jag.
2: Aha. En, en tjejdag.
0: Pappa får stanna hemma. Vi går ut och fikar. Jag kan plocka upp dig från skolan. och Åh, oh, vi ska ha så kul. Vi ska ha så kul, du och jag.
2: Jag ler, försöker verkligen tro på att det här kommer hända. Och då tänker jag att jag lägger en till sten då. Måste ja. det bli då. För jag vet mm. att mamma, mamma tror så mycket på det. Men det kommer inte hända och Jag kommer stå där imorgon och vara lika ledsen.
0: Vill vi avsluta scenen eller vill du försöka förlänga en? Eller vill du fördröja flykten?
2: Nej, jag tror att jag, jag vill nog avsluta. Genom att jag, jag tröstar mamma. Och jag gråter och sen så... Säger jag åt henne att mamma hjälper dig på benen. Kom vi kan sova i din säng. Duktig tjej. Och så leder jag henne. Nästan bär henne bort. Jag är tio och hon är vuxen. Bort till hennes säng. Och så fort hon hamnar ner i sin säng så täcker hon. Och jag kan gå iväg och somna själv. Med gråten i halsen.
0: Mm. Och då är vi ju färdig med barndomen då. Mm.
2: Jag lyckades med maskrosen.
0: Ja, det gjorde du. Och då är det egentligen. Det är inte en sensen, förstås, utan typ så här: Du har ja en typ ungefär som de lyckliga epilogerna i Fiasko.
2: Mm. Jag tänker att den här gången är det faktiskt så. Att mamma kommer dagen efter och tar med mig och tar en fika på det närmaste konditoriet. Och hon har inte druckit den här gången. Och vi får en kort stund där vi kan prata som mamma och barn. Och hon frågar mig om, om min dag. Men eh, sen behöver vi ju oss hemåt. Och sen så börjar stöket. Men jag får en kort stund med mamma där mamma är normal ute. Och där jag inte har samma rädsla för att hon ska avslöjas. En stund där jag älskar mamma lite, lite mer. Då går vi vidare till nästa fas då. Vilket är tonåring.
0: Tonår. Dra åt helvete. Hoppas någon avslöja dem. Hat. Efter år av rädsla kastas barnet in i den hormonella virvelvinden, puberteten. Rädslan försvinner gradvis och ger istället plats för förrakt. försmygande och sen kokande hat. Tonåring inser att föräldrarna fuckat upp den. Tonåringen är troligen fortfarande märkt av år som medberoende och andra ser inte den känslostorm som rasar på insidan. Enstaka utbrott kanske, men... Det kan lätt bortförklaras med tonårsrevolt. Hemma kan bråk förekomma. Det kan vara skrik och jänslängda dörrar, men också veckor av total tystnad utan kommunikation. Tonåringen önskar föräldrarna illa, att de ska lida och straffas. Men är fortfarande alldeles för djupt nere i skuldträsket för att själv vara en aktiv del i deras fall. Tonåringen hoppas att andra ska upptäcka och avslöja föräldrarna. Melloljalitet, skuld och skam. Gör att hen själv fortfarande skulle göra allt i sin makt för att bevara hemligheten. Och hen hatar sig själv för det. Hatar sig själv för den makt det och deras jävla alkohol har över henne. Och då börjar jag ju som barn då. Vill ha höra förslag på scenerna för Tony? En kompis ringer och vill ha med barnet ut ikväll. Och barnet tvingas ljuga och hitta på bortförklaringar igen. Barnet spelar rollspel med vänner när föräldrar avbryter. Det känns som att här, vi, må, vi måste göra med den <laughs> på något sätt. Alltså det är ju också lite så här: det blir typ en upplevelse av den scenen som vi mm. hade. Men det kan ju i och för sig kanske vara tematiskt intressant att så här, hur reagerar barnet på det när den är tonåring istället. Mm. Eh, vilket, vi kan spara den. Skamsen förälder misslyckas med att förklara för barnet varför de aldrig åker på semester som alla andra familjer. Lärare frågar om allt är okej. Okay. Full sluddrande förälder pratar i telefon med sin kollega. Föräldrar ber om att få låna ett par tusen kronor och lovar att betala tillbaka dem nästa månad, vilket hen aldrig gör. Föräldrar skuldbelägger barnet för att den aldrig vill umgås längre. Barnet stödjer en full förälder en sen nyårsafton.
3: Tänker jag ska börja med att slå för känslostämning 5, vilket
0: arg och skriker om saket barnet inte gjort eller kan påverka.
3: Mm. Vad var det om de pratade i telefon
0: med en kollega?
3: Nej, den
0: Ja, en kompis ringer och vill ha med barnet ut ikväll och ja, barnet tvingas ljuga och på på igen. Det är det jag tänker. Mm. Är det samma kompis? Det, har jag haft med mig Ellen hela vägen upp eller har jag blivit kompis med andra nu? Det är en bra fråga. Vad tycker du? Jag tänker att det är ju lättare att hålla uppe någon form av fasad för nya människor. Mm. Så Hade Ellen följt med mig hela vägen så känns det som om hon kanske hade vetat mer saker om mig än vad jag kanske vill att de ska veta. Och att det är jobbigt.
3: Hon kanske hade vetat saker men... Det gör inte saker nödvändigtvis lättare att... Uh...
0: Nej, nej jag mm. tänker inte så här. Jag tänker inte att det hade varit något man kanske pratar om ändå. Men det hade varit den här outtalade det jobbiga kan... grejen som hänger mm. mellan den.
2: Det kanske till och med är så att Isabella har dragit mig undan mer eller mig. mindre medvetet alltid haft korta vänskaper för att så fort de kommer nära på att avslöja föräldrarna. Så blir det obekvämt. Ja, jag och tänker då...
0: att det är nog kanske snarare är en omedveten ja, grej. Precis. Att det, det har blivit så. Men att jag nu nuläget inte har någon form av insikt i att det är något jag gör. Mm. Mm. Så jag tänker att det är en ny kompis.
3: Ja. Du vet inte vad det är för någonting som har hänt. Men när Sara och Knut kom hem idag så gapade de och skrek på varandra. Det är någonting som har hänt med bilen. Kanske det är mamma som har gjort någonting eller så är det pappa som fick henne att krocka eller de skriker och gapar på varandra och du vet inte var det är någonting och plötsligt så ringer telefonen. Jag svarar. Vem är det som ringer?
0: Alexandra. Alexandra.
3: Så du ser på telefonen att det är Alexandra som
1: ringer?
0: Jag försöker ta mig ut eh, i trapphuset. Jag vill inte svara medan jag får funnit kvar i lägenheten utan jag, beroende på vad mina föräldrar är så försöker jag så här, glida förbi ut i hallen. Och... Ut i
3: du kommer med telefonen vandra ner den här korridoren mellan sovrummen, köket och vardagsrummet och precis när du kommer fram till vardagsrumsdörröppningen så hör du någonting träffa väggen och du tappar nästan den ringande telefonen i, i golvet men lyckas precis fånga den igen och små springer förbi dörröppningen så du kommer fram till ytterdörren.
0: Frågan är om jag än springer fram till ytterdörren då. Om de kastar grejer. Vad var känslan nu igen för tonåring? Då var det ändå typ att man ville att andra skulle komma på dem.
2: Ilska, hat och förträngning.
0: Okej, nej, då springer jag mot trapphuset. Det hade varit skönt om de under oss bara ringde polisen för en gångs skull.
3: Mm. Stänger du dörren eller lämnar den öppen för? Jag stänger den. Och du kan ju fortfarande höra det svaga ljudet genom säkerhetsdörren av deras skrik och saker som slår i marken. Det låter som att de välter någonting eller. du tror inte att eh, någon på andra sidan telefonen skulle kunna höra i alla fall.
2: Jag svarar. Hallå. Shabella. Det är Alex. Går du med ut ikväll? Vi tänkte gå och bada på klipporna. Va varför tog du så lång tid på att svara festen?
0: Fan, jag sa på tova.
2: Ska vi inte bli om? B berätta inte sånt för mig, äh, äckligt. <laughs> <laughs> Men vad är det säkert att du är okej? Jag är okej, varför ska det inte vara okej? Jag vet inte. Ja, men du, du kommer väl ut ikväll va?
0: Nej, alltså jag vet inte om
2: jag orkar. Ja det är klart, du ska. Plötsligt
3: står dörren till lägenheten upp och ut snubblar din mamma. Och ni, du hör hur de fortfarande skriker mot varandra och Sara står i dörröppningen och försöker ta sig in i lägenheten igen men Knut står in i hallen och håller henne ute som att han försöker knuffa ut henne i dörren.
2: Bella, vad, vad är det som låter? Eh, alltså jag får ringa igen. sen. Jag... Det låter som att det är världens laxmål bort. Ska jag komma förbi? Nej,
0: jag klickar bort eh, Alex.
3: Och jag lägger ett, en sten i ryggsäcken. Vill du dra ut på scenen? Det känns som att den är ganska avslutad, va?
0: Ja, jag ser inte att det finns något sätt för... Jag vill inte typ bli det ångestfåslagare. <laughs> <laughs> Nej, jag vill inte dra ut på den. Mm. Mm. Så då är det Christer som är barnet och Anna som ska ha sett en scen. Mm. Ja. Vill du slå för känsloläge?
2: Jag slår gärna för känsloläge.
0: Åtta. Ledsen och ursäktande för något gammalt
2: och glömt. Jag vill köra scenen att föräldern lånar pengar av barnet.
3: För jag kommer försöka mm. på. Absolut. Jag tänker sommaren har precis börjat och Isabella har, har jobbat sin första, sin första vecka på sommarjobbet. Och kommer precis hem från jobbet.
2: Och du har precis fått din första lön tänker jag. Mm. För du får utbetalat i, i veckor så att du får ungefär en tusenlapp i veckan. Mm. Vad va har du tänkt att göra med pengarna själv?
3: Vilken, är det sagt vilken ålder tonåring är ungefär? Eller är det bara när som helst under tonåren? Jag
0: tror att de hade något till exempel. Men jag kan inte hitta det nu. Nej, Nej. Vi, vi köper på det är Ja. Vad tänker du
3: Jag tänker typ med runt 15. Mm. Vad blir det 15? Det är 8.
2: 15 är väl
3: nioan. 8-9 någonting. Anledningen till att jag har det här sommarjobbet är jobbet är för för att inte behöva oroa mig så mycket för pengar när jag lever på studiebidrag efter att när jag börjar på gymnasiet. Jag kommer att börja på en skola som som ligger ungefär en timme bort från hemifrån. Mm. Jag har gjort en deal med en kompis att jag ska, jag ska bo hos henne. Det kanske till och med är den här Alexandra, tänker jag.
0: Det känns väldigt tematiskt. Ja.
3: Ja. Jag ska bo hos henne på veckorna och så på helgerna. så När vi inte har andra planer i alla fall, så ska jag bo hem hos mamma och pappa. Men för att inte behöva jobba under skolåret så måste jag ju då försöka samla så mycket som möjligt nu under sommaren.
2: Vet dina föräldrar om dina planer?
3: Jag är inte säker. För vi har ju pratat om det men jag vet ju också hur glömska de är. Mm. så brukar jag behöva säga saker till dem flera gånger. När det kommer till saker som handlar om mitt liv i alla fall. Ja men det är lite svårt att känna att de bryr sig. Mm.
2: Du kommer hemifrån jobbet och du kan se din mamma som sitter och röker under spisfläkten. Hon har en flaska öl bredvid sig och ser nedstämd ut.
3: Jag har ju fortfarande kvar hörlurarna i öronen, men musiken är avstängd. Den brukar ofta stänga av så fort jag kommer inna för dörren i trapphuset. Och eh, jag försöker se upptagen ut medan jag tar med min ytterjacka och skor och försöker ta mig diskret mot mitt rum.
2: Och du hör genom dina hörlurar, din mamma som ropar. Bella, kan jag få prata lite med dig?
3: Jag är för en kort stund och låtsas som att jag inte hör, men. Jag drar ur hörsnäckorna och tar några steg tillbaka och vänder mig mot, mot henne i köket och försöker klistra på ett leende.
2: Hon skjuter fram en pall och jag tecken åt dig att sitta och sen så räcker hon över cig-paketet till dig som vill ha.
3: Jag tar ett djupt andetag och sätter mig på pallen och tar cig, cig, en cigarett från paketet och tänder den ganska vant.
2: Bella, det är jag... Jag vet att du har, har fått din första lön nu och jag vet att du var så glad när, när, när du fick det här jobbet. Men det är också så att nu, nu när du jobbar så behöver du bidra till familjen. Vi, vi har inte så mycket kvar den här månaden. Vi skulle behöva den, den här lappen för, för att handla den sista maten.
3: Men jag kan... Jag kan inte gå och handla... Jag kan gå handla imorgon.
2: Nej, nu, nu. Jag kan
3: plocka upp någonting. Jag kan... Kanske det är potatisgratäng?
2: Det är, inte, det är inte bara maten, det är, det är internet. Så. Ja. Förlåt, men vi behöver verkligen, vi behöver verkligen det, det här nu. Vi, vi betalar tillbaka så fort, så fort jag får, får lön nästa gång. Det vet jag att det var varit lite för kärvigt med Försäkringskassan på sistone.
3: Ja men Du vet ju att jag måste ha pengarna till, till lägenheten.
2: Men snälla Bella. Jag du... måste
3: kunna betala hyra till Alexandra.
2: Jag, jag, jag fixar, fixar driven. Jag fixar det till dig. Vi, vi, vi löser det sen. Jag, jag, jag kan jobba dubbelt, men, men vi behöver pengarna nu. Snälla, snälla röra. Snälla söta, Bella.
3: Men det, det är första lönen den här sommaren. Det är viktigt för mig att kunna spara det här.
2: Du förstår det, och, och du växer nu. Och då, då behöver du veta att man måste betala, betala räkningarna, Bella. Men jag man kan, inte, man kan inte få allting man jag har vill ha hela tiden. Jag
3: betalat räkningarna på, man kan, man kan på sommaren. I, man
2: kan inte få allting man vill ha hela tiden, Bella. Nej, men jag... ge, ge mig den där tusenlappen nu. Men jag har inte... Bella! Bella! Hon tittar besviket på dig. och Vi behöver pengarna nu. Jag betalar tillbaka dig så fort vi får det. Jag jobbar dubbelt, men...
3: Jag kastar cigaretten på spisen. Nej, jag, be jag behöver de här pengarna.
2: Jag lägger en sten i din ryggsäck. Bella, jag betalade allting för dig när du var liten. Jag har dig hela livet. Du kan, du kan väl bara ge dig mig en enda tusenlapp. Det är inte så mycket begärt.
3: Vad är det den tredje? Eh... Passion. Passion. Ja, men jag tar ut den och jag vill försöka motstå det här. När <laughs> Du behöver slå. Jag fick noll på slaget. Ja, men okej okay då. Jag plockade ut det lilla lönekväret som jag fick av min arbetsgivare. Jag plockar upp 1000 lappen ur, ur den och räcker över den. Mm. Den här extra 50 lappen som jag fick också försöker diskret här, ha kvar i med medan jag säger, sträcker över 1000 lappen till, till mamma.
2: Hon tar dig på axeln. Jag är stolt över dig, Bella. Jag betalar tillbaka sen och så ger en liten så här, puss på kinden.
3: Jag känner hur så här, strupen drar ihop sig och jag försöker verkligen hålla tillbaka tårarna medan jag. Jag om och gå ut från köket och in i mitt rum. Och du... och jag stänger dörren väldigt försiktigt. Vi vill inte ge intryck av att jag smäller igen den.
2: Nästa dag så kommer din mamma hem med en större limpa cigaretter och mer av vin. Hon har handlat mat, men inte för alla pengar.
3: Det är det Annas tur. Har du någon idé för scen?
0: Jag tänker... Den här föräldren skuldbelägger barnet för att han aldrig vill umgås längre. Jag tänker faktiskt att din eh, moster har kommit över på besök för att hälsa på och fika lite med, eh, med mamma och med dig. Vi har satt på lite kaffe och kanske sitter på balkongen och båda har tenten SIG och sitter ute. Och det är fint väder det är solsken, det är varmt och gött. Det är
2: alltid lite trevligt när moster kommer, tänker jag. Jag tycker väldigt mycket om Moster. Hon är inte alls. Hon känns tryggare än mamma och pappa. Jag vet inte om Moster vet om deras problematik. Jag tror att jag ser upp väldigt mycket till, till henne. Trots Men att hon
0: aldrig har äh, talat vett med din, dina fällor.
2: Nej. Äh, fast å andra sidan så. Hon är ju ändå alltid vart där. Hon måste ju ha sett någonting. Mm. Hur kan hon inte ha sett någonting? Så är det. Ja, nej, det är nog snarare så faktiskt att eh, moster är lilla lillasyster till mamma. Och jag tror att min moster ser upp till min mamma. Och hon förgillar mamma. Så att hon är helt blind för mammas problem. Och ser mamma som en väldigt stor och häftig person. Vilket är någonting jag istället har svårt för och kanske hatar med moster. Jag tänker också kanske att och okay, pappa är väl oftast att de sköter sig när andra är med också. Precis.
0: Så här, när, jag tänker att heter Anna Charlotte för sen. Mm.
1: Mm.
0: När Anna Charlott kommer på besök så då är ju mamma normal. Mm. Men, men hur kan hon vara? Men hur, det kan, så här, hur kan Ann Charlotte inte genomskåra detta? Mm. När vi sitter där på balkongen. Och Nu ska ju Isabella iväg på, på gymnasiet. Det blev ju. Vad, vad, vad blev det nu då?
2: Vilken inriktning det var det var naturbruksgymnasiet.
3: Det måste vara så spännande.
2: Ja, de har så himla fina hästar där. Mm. Och, och så får man eh, ta riktigt mycket ansvar och, och ta hand om dem. Och, ja, fast man, man måste ju bo där under veckorna då.
0: Så att, eh,
2: Isabella kommer inte ha ha tid
0: för oss länge. Charlotte. Inte för att hon, eh, ja, hon tycker inte om att umgås med de tråkiga föräldrarna nu för tiden. Utan det är ju bara fester och pojkar och kompisar hela tiden.
3: Ja, men det är... förstår jag ju. Säger... Mamma är
0: ju tråkig nu för
2: tiden. Jag skruvar lite på mig i stolen.
3: ann blinkar med en ögat mot Isabella.
2: Ja, nej men så är det
0: ju inte mamma. Men vi umgås ju aldrig längre Isabella. Innan kunde vi ändå fika lite och men det kommer ju till mig. Men vi gör det ju inte längre. Det är ju men jag är... Det är bara kompisar som
2: gäller nu. Jag är ju hemma på helgerna och vi fikar ju nu.
3: Men du vet ju det jag var tonåring. Jo,
0: jag vet, jag vet. Du kommer men ihåg, du, men jag, kom jag, jag, hur vi var. Jo, jo jag, vet, jag minns det, sten, Men jag kan bara tycka att det, det känns lite tråkigt för mig som mamma. Att hon, jag ser ju bara ryggen på det nu för tiden. Eller kanske skorna i hallen om jag har tur. Det var lite kul för mig om man kände att det fanns någon
2: vilja att, att umgås med. Ja, det de kanske gamlingar. hade varit trevligt att umgås med. Det faktiskt varit trevligt att umgås med.
3: ann stenar till lite grann, och
0: Alla en sten i ryggsäcken. Jag vill nog slå på den här känslan. Mm. Nu blir vi ju konfronterad. Precis. Jag tittar lite på ann när jag säger det här. Jag fick en perfekt på tabellen också. Medstämd, <laughs> självömkande och uppenbart utsatt
2: i trösta. <laughs> ja.
3: ann tittar inte på någon av dem längre utan tittar ut över vin från balkongen.
2: Jag blir, förstår inte att hon kan vara så blind.
0: Ja, så alltså visst okej, okay, jag är kanske inte lika rolig som, som dina kompisar. Men jag är ändå din mamma, Isabella. Man kan ju inte bara säga vad som helst.
2: Du kanske ska bete dig som en mamma då?
0: Jag har faktiskt också känslor. Vad jag, jag tycker inte du att jag beter mig som en mamma för dig? Va?
2: Jag tittar mot Angelott som att försöka söka stöd därifrån.
0: Hur många gånger har inte jag tvättat din tvätt? Jag har lagat mat. Kussat dig till träningar och, och
2: aktiviteter, va? Men det är ju mer saker än det.
3: Men var inte så hård mot henne. Du vet hur det var tonåring.
2: Jo men du... Och du,
3: ta, du borde ta hand om din mamma lite mer. Jag menar men... hon... Du vet hur mycket hon har ansträngt sig för, för allting i ditt liv. Det, det är det... viktigt för henne.
2: Det är väl hon som ska vara vuxen, inte jag. Det känns
0: bara som att jag ger och ger och det känns inte som att du ser Isabella.
2: Jag tittar på ann som säger ser du inte. Så jag vet ah.
0: att du... Det är en tuff tid... Nu du går igenom, du ska lära dig att vara vuxen. Men jag hade bara önskat att du var inte. Du glöm, glömde bort mig.
3: Angelott tömmer sista slurken i sitt vinglas och tittar på glaset igen och ställer sig lite diskret upp och går in i köket.
0: Jag klar inte. Det Det känns som att vad enda gång man försöker ha en, en riktig diskussion med dig Isabella. Så, så blir det så här. Jag, jag orkar inte med det. Jag orkar verkligen inte med det. Jag har jättemycket saker som, som händer just nu. Med, på jobbet, med knut. Och jag orkar verkligen inte att vi ska ha en så här antagonistisk relation, du och jag. Jag känner inte att... Jag, jag, jag förstår inte varför vi gör... Varför du är sån mot mig.
2: Jag vill ta och försöka fördröja scenen genom att plocka ifrån... Kan
3: du göra det innan...
0: Jag
2: har lagt en sten. Okay.
1: Jag, jag har lagt en hon konfronterar mig. Det ja, okay. är bara att vi, ja, ja. vi <laughs> spelade vidare ganska <laughs> långt.
2: Men jag förlänger nog, Jag förlänger scenen med vänskap. Och då fick jag 5 minus 2. Så 3. Ja, det är
3: bara minus för den, den polen som han drog ifrån, eller?
0: Nej, jag tror att okay. det, är, det är minus för varje gång du plockar en. Så okay. så det är bara minus 1 nu. Men hade du Aha, gått okay. vidare och försökt fördröja igen så det blir minus två. Så alltså, då tolkar jag reglerna. Ja.
3: Ja, för jag tänkte så att det inte var minus fyra nu. För nej. Att vi hade, nej. Ja, nej. nej.
0: Så du lyckas, jag slog en två. Då lyckas ja. jag. Men i och med att det är en livboj då, då kanske det är vänskapen. Jag kanske stormar ut mm. och kvar är ann ja,
2: Det var det jag tänkte att jag, jag går ut. Jag går inte därifrån, men jag går ut till ann och pratar med henne. Till mamma så bara tittar jag på, är blänger på henne. och Så där skakar på huvudet, och sen så går jag ut i köket och, och hjälper Angelotte att eh, diska av fikat. Kanske lyckas jag få någon indikation från Angelotte att hon lite förstår.
3: När du kommer in i köket så ger Angelotte en medlids medlidsam blick och Sara, lämna lite plats bredvid, bredvid sig vid diskhon. Mm. Så jag bjuder in dig till att stå och skölja disk tillsammans med henne.
2: Och vi, jag diskar disken väldigt hårt. Säger nog ingenting till ann men att stå bredvid någon samtidigt och kunna ignorera det som händer där ute är ändå någonting. Där tänker jag att vi avslutar scenen. Det är... Funkar
3: det rent regeltekniskt? Det vet
0: inte om jag ska lägga en till sten egentligen för att uh, försöka avsluta igen. Men, uh, nej, det blev bättre så. Det blir du... bra så här. Ja.
2: Egentligen så kanske jag inte borde gått ut. vet inte.
0: Mekaniken för det sen. är egentligen bara att du håller igång sen mm, tills jag försöker stänga ner mm. igen.
2: Mm. Då kommer ju mamma in när vi står och diskar. Kanske. Mm.
0: Eller att du kanske inte får exakt den responsen som du hade hoppas på från Charlotte. Mm. Alltså typ att man får medlidsamma ord men inte de medlidsamma orden man behöver.
3: Ska vi fortsätta senare? Eller? Jag tänker,
0: Nej, jag det tänker att vi avslutar, vi avslutar det. där.
2: Ja. Det har varit något fel. Det är mest för att jag vill bli av med stenarna så att vi kan komma ner på de tunga områdena egentligen.
0: Ja, det känns som att så här, vi kanske spelar lite så här suboptimalt. Max menar på att man skulle kunna köra så här fem minuter senare. Det inte det. Vi har alltid kört en enda fem minuter senare nu. Men maybe that's the svart weekend way. Yeah. Då ska vi se, då går vi in i vuxenfasen då. Mm. Ja, visst. Ungvuxen. Misslyckas hjälpa. Sviken som många gånger. Uppgivenhet. Som ungvuxen kommer distansen. Det vita knogernas illska sig. En vuxen kan se bortom sig själv och även från andra perspektiv. De negativa känslorna finns där alltid. Särskilt om den medberoende ännu inte fått terapeutiskt stöd. Men det kommer mer sällan och inte lika starka. Det finns mer kontroll. Som vuxen kan man se sina föräldrar som andra vuxna och inte bara som sina föräldrar. Det går att se det oerhört tragiska i deras liv och livsval. Det går att se alkoholismen som den sjukdom den är. Beroendet, missbruket. Hur föräldrarna inte bara är förövar utan själva också offer. Du har en allt annat än normal relation till dina föräldrar. Men det kan ibland även förekomma sympati och förståelse. Det är en bredare spektrum av känslor och tankar inblandade. Det förekommer garanterat trovärdiga och förståeliga orsaker och förklaringar till dess beroende och missbruk. Om inte alla parter är beredda att acceptera och ta emot stöd, går det dock fortfarande inte att prata om alkohol. Det är förnekelse som gäller. Det är kanske troligt att du slutar
3: toppas. Jaha, typen i idé för en scen. Men...
0: Mm. Vill du att jag ska dra exemplen här bara? Ja. Förälder lagar mat i köket och frågar varför barnet aldrig ringer. Föräldrar säger att han inte vill prata mer om sitt drickande och det är bra nu. Föräldrar i telefon eller andra efter att andra föräldrar dött. Full gråtandes, ångerfull med önskemål om kontakt och nya löften om bättring. Föräldrar i telefon skuldbeläggande över varför hen aldrig får träffa pa, barnets partner. I familjehemmet efter en förälders begravning ingen säger någonting. Föräldrar har plötsligt och okänsligt, orealistiska och optimistiska planer för framtiden. Förälder tyst i bilen hem från sjukhusbesök hos sjukförälder när barnet ber hem välja mellan spriten och relationen. Förälder svarar inte. En förälder och barnet gråter och pratar om hur alkoholism påverkat hem samtidigt som andra föräldern går rakt igenom rummet utan på något sätt reagera på vad samtalet handlar om. Barnet hittar tillsammans med sin partner en förälder död efter att en orolig granne ringt. Förälder uppgiven och pendlar med att säga att han inte har några problem till att det är meningslöst att söka hjälp. Livet är inte värt att leva. Barnet tvingas prata med sjuksköterska i hemlighet om föräldrarnas alkoholism. Då henne är inlagd för svår diabetes.
1: Men
3: idé var egentligen någon form av interaktion mellan Isabella och Sara. Där Sara egentligen försöker, alltså kombination av saker kanske. Att knut är inlagd på sjukhus och Sara försöker egentligen skuldbelägga Isabella för att inte. Inte åka och besöka knut.
0: Var är vi någonstans?
3: Hemma i barndomshemmet. Det ser väldigt mycket mer slitet ut nu än vad det någonsin har gjort. Sara bote själv i. Ja, det är väl två, tre år nu i alla fall. Och Isabella kom hit för det kvartalsmässiga besöket i barndomshemmet. Efter att Sara hade eh, Sara bett henne att. Eh, komma förbi och fika lite gärna. Men väl där så berättade Sara att Knut ligger på sjukhuset nu.
0: Har Sara bort själv för att de har skilt sig eller är det för att Knut har åkt in på någon form av så här boende? Alltså tidig äldreboende?
3: Och så. Den officiella förklaringen är nog att de är särbos. Så de är inte officiellt skilda. Men Knut har bott i en liten skiten lägenhet i en av de sunkigare förorterna. Mm. Men jag, jag berättade ju bara för dig för att du ska veta det. Är, du vet ju vilket as han har varit. Vi, det är ingenting som vi... vi behöver inte åka besöka honom bara för det.
2: Ja,
0: men... Mamma, man hanterar inte alltid saker på samma sätt. Jag är jätteledsen att du har den upplevelsen av pappa som du har, men han är min pappa. Och jag... Ja, men du
3: vet... vilket jag ha, Han har ju bara druckit och. Jag var nu och tagit för någonting och hela, hela din uppväxt. Hur kan, du, hur kan du stötta en sån person?
0: Och då så du är arg på mig nu för att jag inte hanterar det här problemet på ett sätt som du tycker att jag ska hantera det på?
3: Jag är inte arg. Jag, du, jag försöker,
0: du höjer ju rösten nu.
3: Jag försöker bara få dig att förstå vad jag menar.
0: Varför höjer du rösten? Ditt argument blir inte bättre för att du höjer rösten.
3: Men vadå? Det här är inte en diskussion. Det här är... Jag försöker bara för, förklara för dig vad, hur situationen är.
0: Försöker du förklara för mig hur situationen är?
3: Ja. Tycker, jag... du,
0: tycker du det är rimligt, mamma, att du ska sitta och förklara för mig hur situationen är?
3: <laughs> jag har ju för
0: fan noll självinsikt.
3: Vad menar du med det? Nu tycker, jag, nu tycker jag att du är väldigt oförskämd. Har inte jag ställt upp för dig hela ditt liv? Visst. Och så kommer du hit och så är du oförskämd.
0: Ja, men för fan, hälsa inte på pappa om du inte vill hälsa på pappa.
3: Nej, det men tänker jag inte göra, göra. men Du
0: behöver ju fan inte ha en åsikt om, om jag åker dit.
3: Men varför ska du åka till åka hälsa pappa, på är min honom? Min pappa!
0: Vad fan är du inte förstår?
3: Ja, men vad har han gjort för dig? Varför
1: han har bara har du, suttit i och... den här soffan. Hon
3: pekar vilt på den här soffan och, och går faktiskt lite grann i vägen för dig. Han har inte gjort någonting för dig. Och du ska åka och besöka honom nu.
0: Alltså jag tror bara att om du och jag ska kunna ha en relation, mamma, så tror jag inte... Vi, vi kan liksom inte gå ner för den här vägen.
3: Jag såg tärning för sinnesstämning åtta.
0: Ledsen och ursäktande för något gammalt och glömt.
3: Men kom jag... Alltså jag vet att jag inte varit den perfekta mamman, men...
0: Alltså mamma, du behöver inte... Alltså vi behöver jag... inte ens...
3: jag har verkligen försökt. Det har varit jättejobbigt. Men...
0: Alltså jag förstår det. Det är okej.
3: Okay. Jag sätter mig i soffan och sätter händerna i... huvudet i händerna. Jag... Jag har bara velat ditt bästa... Mamma, snälla. Kan du inte bara försöka förstå... Vad jag menar. Jag,
0: ja, men jag, för, jag, jag förstår vad du menar. Jag, jag hör dig.
3: Det, det, men det känns som att du försöker måste, hämnas.
0: Måste. He, hämnas?
3: Du vet att jag inte
1: vill kan, att du ska. Det är handlar
0: det inte om dig. Okej, okay? kan vi inte bara. Kan, kan, inte vi, kan inte vi bara ha vår relation mamma? Och så kan vi lämna pappa där Okej? Okay?
3: Ja, men Det är ju du som insisterar på att, att du ska åka besöka honom.
0: Ja, då. Okej, men så du ställer basically ett ultimatum på mig? Nej, jag... Fast det gör det är exakt det du gör, men du måste förstå att det är det du gör.
3: Nej, det gör jag inte alls. Det är
0: exakt det du gör. Du säger ju att om, om jag hälsar på pappa så... så...
3: Nej, men nu... Då du, är det liksom du, no no någonting du vrider jag gör på mot mina dig. ord, det är, det är inte alls det jag försöker säga.
0: Jag vill försöka slå för... Eller jag vill ju jag säga... Jag vill ja, jag har, jag har lagt en, en sten bara så att... Ja, för, 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 för lyssnarna. <laughs> Jag plockar nog faktiskt en från kärlek. för jag menar, så här, Uppenbarligen är uppenbarligen min mamma väldigt ledsen mm. över det här. Och jag tycker inte om att se min mamma ledsen. Så här, jag håller ju absolut inte med henne. Och det är väldigt orimligt av henne att ställa de här kraven på mig. Mm. Men jag vill ju inte att hon ska vara ledsen. Ja, du fick sexa, jag fick inte <skratt> sexa. Så att, men jag...
3: Så du förlorade?
0: ja. Men ja. ska vi, ska jag, jag vill nog testa och pusha igen då. Ja. Så det har vi aldrig gjort innan. Så då plockar jag en från kärleken. Och nu finns det ingenting kvar på kärlek. Nu finns det bara hat.
1: Nej.
3: Fyra fyra igen. Yep. Och du ser hur Sara så här sjunker ihop med axlarna och börjar på att snyfta.
0: Alltså jag, jag, jag är ledsen men jag orkar faktiskt inte umgås med det när du är så här. Du vet, du vet att jag är med mig, du, du vet att jag älskar dig men det, det är jätte med mig att du hela tiden ska ta upp pappa. Jag, jag tänker så här, jag, jag känner att jag måste åka hem och jag ringer dig imorgon, okej? Okay?
3: Du har bara de här stora hulkande snyffningarna och hon sitter kvar i soffan medan du går iväg inte.
0: Ja, jag känner att jag inte kan dras in i detta igen. Jag vet att om jag sätter mig ner och tröstar mamma även om jag inte vill att hon ska vara ledsen så kommer jag ju sitta här resten av eftermiddagen och det kommer ju inte bli bra. För ändå hon vill ha mig i någon form av löfte att jag inte ska åka till pappa.
3: Mm. Och nu så har jag... du istället uppfyllt hennes uh, profetia om att du bara kommer över igen
0: mm. Exakt. Jag går därifrån. Nu är ju också den libojen tom då. Så nu kan ju då till exempel, för nu kommer ju Krista vara barn och Anna var medspelare då och jag kommer vara åskådare så nu kommer jag ju kunna peka på den tomma libojen där då för att röra scenen i den riktningen då att, att du ska känna hat.
2: Och det finns två olika vägar som jag funderat på att ta nu. Det ena det är att nästa scen är en sjuksköterska som ringer, ringer till Isabella och meddelar att eh, hennes mamma har en eh, alkoholförgiftad egentligen. Och ligger inne på akuten. Och det här är ju ganska strax efter att de har haft sitt samtal. Det kanske till och med är två dagar efter när Isabella inte ringde dagen efter. Och anledningen till att de ringer Isabella och inte hennes pappa är ju för att hennes pappa också är ju fortfarande inlagt. Isabella är hennes sin mammas enda närstående kvar. Och... Det här blir ett samtal och hon ska försöka förklara det här hur hon reagerar mellan en, en sjuksköterska och berättare.
0: Telefonen ringer.
3: Ja, det är Isabella.
2: Hej, är det här Isabella
0: Harason.
3: Ja, precis. Det är... Ja, Vem hej. är det som ringer?
0: Min annan är jag ringer från Nell. Och det ja. så att vi har ja, fått jag,
1: in... Ja, en...
3: jag har tänkt att komma förbi. Det är, det är lite körigt bara. Men kan du hälsa honom att jag kommer varom någon typ imorgon. Jag ska, jag ska försöka komma imorgon
0: eh, du, då tror jag att eh, vi har nog missuppfattat varandra lite jag, jag ringer för Sara Haraldsson det står här, du är listad som anhörig dotter, stämmer det?
3: jag blir alldeles kall inombords eh, ja. eh,
0: Sara är okej men vi har fått in henne här på akuten hon, eh, hon har ju en väldigt hög promille i blodet och vi har ju satt in åtgärder och så och det, vi tror inte att det kommer bli några men, men eh, som sagt vi, vi vill ju ändå få tag på en anhörig hon ligger på akuten nu.
2: Det kanske vore bra om du kom in. Det
0: kanske vore bra om, eh, om du kanske kunde komma in.
3: Jaha, ja. Jag, jag förstår. Ehm.
0: Är det här någonting som har... Eh...
3: Nej, jag, jag vet inte vad som måste ha hänt. Hon har, hon har varit lite förvirrad senast tiden bara. Det, det måste... Nej, men det, ja, jag kommer in så kanske vi... Jag ska, jag ska prata med henne. Vilken avdelning sa du att det var?
0: Avdelning A är du väldigt välkommen
2: till.
3: Okej, okay, ja, ja. Jag förstår. Tack, tack så mycket.
2: Jag tänker att vi fortsätter scenen på sjukhuset.
3: Mm. Jag tar taxin till sjukhuset och försöka hitta avdelning A.
2: Du frågar inte receptionen och du blir visad in i ett rum där din mamma ligger med dropp. Hon rör sig inte. Du ser maskinerna som blinkar stabilt. men Hej, kan, kan jag hjälpa dig?
0: Kommer en liten uh, manlig sköterska.
3: Uh, jag tittar återigen på Sara och försöker se om hon ger någon som helst indikation på att hon har sett mig eller hört mig.
0: Du är här som anhörig?
3: Jag backar ut och... Ja, uh, jo. Uh,
0: uh. Vill du att du ska hämta en, en stol till dig? Lite kaffe kanske?
3: Ja men det var, det var en det var Linnea hette hon som ringde till mig.
0: Ah ja precis precis. Ja nej, men de, jag hon, tror hon
3: sitter, skulle jobba, jobba fram till fyra tror
0: jag. hon sitter nere i om, om du går ut i korridoren och sen så längst ner det hörn kontoret där med stora glasfönster där där är, sitter Linnea.
3: Okej okay, eh, tack så mycket. Jag har blicken är sänkt och...
2: Precis när du reser dig upp så hörde du din mammas röst. Du ringde inte.
3: Jag stannar till precis i steget och vänder mig om.
2: Men jag visste att du inte skulle lämna mig.
3: Mamma, vad är det du har gjort? Jag går fram till sängen och.
2: Jag
0: pekar på Liborgen för dig, jag lyssna.
3: Fattar du inte vad det är för någonting du utsätter mig för när du gör så här? Någonting... Fattar du hur jobbigt det är att bli, bli uppringd av sjukhuset bara för, att, bara för att du har gått och supat ner det ännu en gång? Tänker du någonsin på mig?
2: Hon ser ut som att hon vill säga någonting men hon har inte energin i kroppen. Det ser ut som att hon vill skrika tillbaka men det enda hon gör är att hon sträcker ut en hand till dig.
3: Jag slår bort handen och vänder mig om och går med snabba steg bort mot dörren ut ur, ut ur salen men stannar till precis innanför dörren. Jag vänder mig om igen och det här det är inte rättvist. Fattar du inte? I hela min uppväxt har du behandlat mig på det här sättet och... Nu ska du utsätta dig själv för fara bara för att... Vadå? Ska du bevisa någonting? Är det därför du gör det här?
2: Det var, det var ju enda sättet att få hit dig. Jag har kommit varenda gång du har ringt.
3: Men du ringer inte.
2: Du ringde inte.
3: Nej, jag var upptagen. För en gång skull var jag upptagen och, och han inte ringa till stackars mamma.
2: Nej, du vill inte träffa... Du, det, det är ju det. Du vill inte träffa mig. Jag förstår att du hatar mig. Jag förstår det. Jag förstår att du hatar mig. Jag, 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 jag förtjänar allt hat. Förlåt. Ja, vänta,
3: jag vet inte. Jag måste ta av en av dem. Också. Ja, jag slog en ettan då så. Jag har misslyckats på varenda motståndslag. Jag tar en från den också och, förs och försöker jag slå en. Jag slog en
2: sexa, så alltså, du misslyckas.
3: Ja, så jag misslyckas både med vänskap och passion.
2: Och nu är det. Ingenting kvar på vänskap. Bara ensamhet.
3: Jag står vid dörröppningen och ser väldigt uppgiven ut och känner åt återigen hur magen knyter sig och halsen drar ihop sig. Och...
2: Förlåt, jag, jag, förstår, jag förstår att jag har förstört ditt liv. Jag förstår att, att, att det är på grund av mig som, som du inte är kvar. minst du? Minst Alexandra? Och Ellen? Förlåt. Jag, jag förstår att du hatar mig. Jag, jag förtjänar att jag
3: går fram till sänkanten och sätter mig på besökstolen. Tar Saras hand. Nej, det är inte... Du är, Förs inte, du är inte ond, jag vet det. det är... du, du försöker så gott du kan.
2: Jag har förstört ditt liv. Det. Jag, ska inte, jag ska inte förstöra det mer.
3: Sen kan vi är klara. Om du Är det okej okay med det? Mm. mm.
0: Är frågan vad jag vill sätta för scen. Jag tänker nog att... Eh någon form av blandning med den här förälder frågar om barnet aldrig ringer eller att föräldrar är skuldbeläggande över varför hon aldrig får träffa barnets partner. Det känns som att man har fokuserat väldigt mycket på Sara nu. Mm. Det är lite intressant varför vi har gjort det. Men det känns som att hon ligger lättast i hand, sa honom med anledning.
2: Jag har själv tänkt på det lite för att min tanke om kvinnlig alkoholism är att den inte riktigt är lika läskig och våldsam. Och det är lättare med en våldsam kvinna än en våldsam man att prata om. På mm. sätt. Och, jag tror att, att min, och sen har jag jag har mest träffat alkoholiserade mammor. faktiskt, mm. Då kan jag lättare döma till minnet om hur de delar i alla fall.
0: Det känns som att det kanske kan vara också just för att vi skapade barnet som Isabella.
2: Mm. Alltså, Så Det kändes
0: också. närmare till hans att det blev en mamma som var relationen där. Men jag tänker faktiskt att jag, det är Sara i den här scenen också. Och eh, att eh, vi har varit och eh, handlat och så. Mm. Vi har haft en dag när vi eh, köpt lite nya kläder, gått och shoppat helt enkelt. Och eh, fikat lite. Och, nej, vi kanske sitter och fika nu, men vi har varit liksom vi nere på stans alltså shoppingcentrum och köpt lite nya blusar och Sara har provat skor och då passar på att köpa lite nya grejer för jobbkläder, för jobbet kanske. Och Sara har insisterat på att betala kaffen och bullen. För det är bägge två så här liksom nästan såhär. Nej, 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 ja, jag gör det, ja, jag gör det liksom. Och nu sitter den där på kaféet. Ja, hur, hur går det med, med den där? Va, va, eh, va, vad heter hon? Louise, som, som du dejtar. Det är väl, ett, det är väl ganska bra tag nu. Har ni inte varit samma så länge? Det...
2: Han heter Maja, mamma. Maja, okej. Okay. Louise dejtade jag för fyra år sedan.
0: Okej. Okay. Maja. Ja. ja. man ser ju att du lägger upp lite bilder och så på, på Facebook. Tänkte att det, det kanske hade varit kul och det skulle
2: ju kunna komma över på mitten en dag. Mm. Jag
0: tycker det har varit trevligt. Jag kan, jag kan laga min torsk. Torskgung. Det vet jag att du gillar.
2: Jo, men jag tror inte riktigt att det är en så bra idé. Maja är väldigt upptagen. Jo, men kan vi. kan inte vara flöjt hela tiden. Vi kan väl ses bara du och jag. Det här är ju väldigt trevligt dig också. Jo, att få men... träffa dig, det är, ju, det är trevligt att du ser ut och mår bra. Tack för att du har betalat.
0: Men du är ju en naturlig del av livet, Isabella. Men någon gång kommer jag ju träffa henne. Huh?
2: Ja, du vet ju knappt vem hon är.
0: Nej, men det Då... är väl inte mitt fel.
2: Vad är det som har gjort att du blivit så intresserad av att träffa henne nu? jag har ju inte varit intresserad av det förut.
0: Det är väl klart att jag har varit intresserad av att träffa henne förut. Varför skulle jag inte vara intresserad av att träffa min, mitt barns partner? Det är, ju snarare, in... det är snarare du som har undanhållit henne från mig. Du vill ju inte att jag ska träffa henne. Och då skäms du för mig eller något?
2: Nej, nej men du...
0: Jag vill ju bara att det ska vara trevligt. Man, så, man, det är så man gör. Man, man tar hem sin partner till sina föräldrar så de får träffa. I alla fall om man är seriös med den personen.
2: Ja, du har ju aldrig varit intresserad av att träffa henne förut. Och...
0: Men fast var, var, var har du fått det ifrån? Varför skulle jag inte vara intresserad av att träffa henne?
2: Jag bjödde in dig på jul för fem år sedan. Jag försökte ju med Louise, men då hade du inget intresse överhuvudtaget. Du bryr dig inte om mig, mamma. Jag du bryr dig inte. Du vet Varför inte hur skulle jag inte heter. Varför
0: skulle inte bry Vad har du fått det ifrån, Isabella? Varför skulle jag inte bry mig? Louise? Det var ja, men fyra jag år sedan. <laughs> ja, fast det var ju liksom ett tillfälle. Varför gör du det här till så stor grej? Varför kan jag inte bara få bjuda hem er på middag?
2: Varför ska du bjuda hem
0: oss på middag? För att jag vill lära känna personen som du bor med, Isabella. Är det så konstigt? Är det så hemskt? Är jag en hemsk person för att jag vill det?
2: Nej, mamma, du är inte, du är inte hemsk. Men jag tror inte att det är en så bra idé.
0: Och då så jag ska jag aldrig träffa henne.
2: Kanske. Och
0: då så liksom när ni är gifter er är då så ska inte jag komma. Alltså, men någon gång kommer jag, ju, kommer jag ju träffa henne, Isabella.
2: Jo, men. Eller vad du då kanske... ska jag liksom
0: bara inte vara en del av ditt liv?
2: Ja, jo, jo, men du kanske om man. Skulle kunna ses här. Det har ju varit. Jag lägger en sten i rysken. Det enda jag tänker är ju liksom inga, inga festsammanhang, inga kanske på en allmän plats, men, men inte, inte mamma vid jul eller och mamma på mitt bröllop. Och det, det är nog det när du säger det som det slår mig ganska mycket. Hur det är klart att man vill ha sin mamma på sitt bröllop, men mamma skulle aldrig klara av att hantera en sån situation. Det är knappt så att jag skulle vilja ha alkohol på, på vårt bröllop igen. Och om ni skulle besluta er för att inte ha alkohol på bröllopet så skulle det bli chaffs Precis, då måste, jag förklara för Eller, då måste jag förklara för Maja varför. Det orkar jag inte. Det är om... en diskussion som du måste ta med dina föräldrar. Mm. De kommer ju frågasätta det. Och det är nog därför jag inte har berättat för mamma att vi ska gifta oss om en vecka. Mm. Det är som en rimlig avslutning på den senare
0: så vidare inte du vill för Det
2: här är ju ändå det är ju ändå sista scenen vi gör.
3: Mm. Jag tänker att pusha mm. på ensamhet i så fall.
2: Och det jag inser är ju att jag vet inte om jag förtjänar Maja. Det har gått så fort och jag inser nog att jag har behandlat Maja lite som mamma har behandlat mig. Jag känner igen vissa delar i hennes ord när vi sitter där och pratar och börjar höja rösten mot varandra och jag inser hur, hur jag har höjt rösten mot Maja och hur jag har använt exakt de orden som mamma har använt mot mig genom tiderna. Jag vet inte riktigt om jag kommer klara av att gå igenom i bröllopet om jag, om inte ens den jag älskar djupast vet om att mina föräldrar är alkoholiserade, att jag har en sån stor hemlighet kvar. Och jag vet aldrig någonsin hur jag kommer kunna avslöja det för någon över, över hur mycket jag hatar och älskar och skäms över mig, mamma och pappa, över allting som vi har gått igenom tillsammans. Vi har också epilogen sen också mm. så att ni vet att det här blir inte sista, sista scenen
0: vi sätter utan kommer vi också blicka framåt.
2: Och jag tror att jag sitter under den här scenen och när mamma börjar gå på så stirrar jag ner i, i kaffemuggen och bara bara stirrar. Jag stänger ute henne och samtidigt så är det ju mamma den enda som, som jag har som jag har pratat med hela livet. Hon är den enda som kan vara hemlighet jag har inte så många andra än. Då går vi vidare till epilogen då
0: och det är en kort och fri beskrivning av framtiden och vi får alla tre beskriva någonting kort från Isabellas framtid. Och vi behöver inte ta hänsyn till varandras epilog utan det snarare, det är, man skulle kunna se det som ett, så här, tre alternativa framtidsscenarier. Något alla eller ingen av dem kan vara sanna. En epilog kan vara tydlig, öppen för tolkning, lycklig eller tragisk. Det är helt upp till oss. Det är dock viktigt att det är kort. Det är liksom inget så. Här, ja, men ungefär som slutscenerna i Fiasko.
3: Ska vi göra turordning det tur
0: då? finns också lite, man kan ta hjälp av frågor för att få stöd för den här framtidsbeskrivningen då. Och det är Dels att det vuxna barnet i terapi eller inte? Hjälper det i så fall på vilket sätt? Vilken relation har det vuxna barnet till alkohol och till berusade? Hur ser det vuxna barnets nära relationer ut? Om det vuxna barnet själv får barn, vad överför henne omedvetet Och hur pratar det om alkohol tillsammans?
3: Jag har en idé för en sen, men jag vet inte om du mm. tar det i ordning eller? Nej, kör du. Vi ser Isabella och Maja dansa sin brudvals. Och runt omkring dem står deras bröllopsgäster och höjer sina glas med noserande alkoholfritt vin. Barnen dricker läsk.
0: När Isabella är i 30 -års så går hon med och börjar spela rollspel med en grupp. Och eh, där var det tidigare en grej att eh, man knäckte alltid en öl när man spelade. Och det var jobbigt liksom. Och det var också jobbigt på så sätt att man inte riktigt kunde ta upp det. Att man vill liksom inte ta plats. Man vill liksom inte bestämma över vad andra ska göra eller inte. Och vara obekväm och jobbig. Men efter... Jag tänker ändå att Isabella går i terapi. Och med, efter stöd från Maja så tar de faktiskt det snacket. säger alltså att jag hade uppskattat om ni inte gjorde detta när jag var med och spelade. Och jag tänker att det inte... Att det var en lättnad och att det inte blev en grej. Utan och knäckte inte all, Och man fortsatte umgås. Och man var inte så obekväm som man tänkte att man var.
2: Min är att eh, Isabella, efter det mötet med sin mamma, så berättar hon för Maja. Hon kan inte gifta sig om de, om de inte vet om det. Och Maja övertalar henne om att gå i terapi och ta hjälp. Och övertalar också henne att eh, se till så att sin mamma får hjälp. Eller försöka i alla fall. Och Isabella inser kanske fäng och skulle att det inte är hennes mammas fel. Och hennes mamma går med i inser efter tag att hon kanske faktiskt är alkoholist. Och det som får mamman att vända det är nog när knut faktiskt får en rejäl alkoholfiffning faktiskt går bort. Och det, det gör först att hon, hon tänker att hon ska ta tag i sitt liv ska förändras. Men när Isabella kommer hem till sitt barndomshem så ser hon, hittar hon de där jämna
1: flaskorna. Och det är för svårt att förändras.
2: Och även om Maja fanns där för henne länge. De kanske till och med skaffade ett barn ihop. så. Blir det för tunt. Och Isabella, hennes känslostormar blir för mycket för mig. De skiljer sig. De kommer alltid vara vänner men är inte så mycket mer. Och nu är hon en ensamstående förälder. Men hon kommer göra allt för att hennes barn inte ska vara med om samma sak. Det finns ingen alkohol i hemmet. Men det kanske också medför att ja, det blir en... Spännande period när barnet själv blir tonåring. Ja, de pratar samtalen om alkohol. Om hur mormor och morfar var. Men min förhoppning är ändå att
1: Isabella kan hitta sin kärlek till sitt barn. Och ja, slutar. här slutar. Ja, då går
0: vi in på den välbehövliga delen i det här spelet. Vilket är en debrief. Känner du att vi vill ta fem minuter eller
2: vill du... Är okay.
0: Att spela medberoende kan vara känslomässigt påfrestande och därför behöver vi en avsatt tid för att prata om det efteråt. Och frågor som de ger till hjälp då är dels hur känns det nu, vad tänker du, vad relaterar du till, vilka konkreta situationer i spel, var starka och varför. En När jag känner att de... Eh, börjar, annars kan jag börja. Ja, alltså, det känns ju jobbigt. <laughs> <laughs> alltså, minst sagt. Det här är väl kanske typ det mest varförståndet vi spelat. Men jag är väldigt glad att vi gjorde det. Det var, men det var väldigt intressant att gå in i vissa situationer. Det här känns som ett typ exempel på när råspel kan användas för att faktiskt gå in och känna känslor som man inte skulle komma i kontakt med på ett annat sätt. Det känns också som att jag känner mig närmare er. Alltså, det känns som att man, det blir för på ett annat sätt. Ja, det är typ en sån erfarenhet som gör att man knyts ihop på något sätt, mm. känner jag. Verkligen. Och när jag väl vad man tänker och vad man relaterar till så har jag ju inga så här, direkta paralleller i mitt liv. Men man har ju alltid äh, saker och ting som, andra typer av situationer som kanske är liknande som man hämtar inspiration från. Så här, hur, hur tänker den här personen Hur tänker Sara? i den här relationen mellan Sara och Isabella det känns som att man, även om kanske inte alkohol var faktorn, så har man de erfarenheterna, har man haft den typen av diskussioner, konversationer i sitt liv, som nästan så här, det här, blir som en så spegelgrej alltså att nu, nu, det, nu är det i råspelet också, vilket var typ jobbigt <laughs> men ändå ja, uh, jag vet inte det är kanske bara var jobbigt Nu <laughs> måste nog smänta det lite innan om man kan säga något mer.
3: Jag tänker mycket av en hel del av det här har vi ju delvis i vårt kulturella arv. Om, ja så här, jag tänker, nu tänker jag så här, typ hur vi sätter scener och vilka karaktärer vi skapar i en sån här situation. Att det, det är en del som vi får till oss via media och sånt där. Men det är ändå så här. Jag har ju inte drabbats av alkoholiserade min närhet i någon större utsträckning. Så där. Och jag kan ju fortfarande, som precis som du säger, så här, relatera till. Jag, så här, jag, jag kan verkligen känna att jag kan sätta mig in i hur det känns på grund av ett amalgam av andra situationer så. Med människor som är påfrestande eller krävande på sätt som inte som inte känns rättvist och så. Och att försöka föreställa sig hur det. Upplevs som barn är ju nästan lite traumatiskt i sig. Man <laughs> upplevare ja det önskar den skulle ju ingen.
0: Det känns som så här ställe som man inte går till. Det känns jobbigt att gå, det känns jobbigt att gå dit. Mm. Mm. Bara att att det, ens, det känns som att man gör sig väldigt, väldigt, sårbar bara att öppna upp sig för att stiga in i den här rollen.
3: Ja, men jag kände att de. By proxy erfarenhet jag har av alkoholism är ju jag gjorde ett ganska medvetet beslut att hålla mig borta från dem, liksom. just för att det, så här, det känns som att det har blivit alldeles för missar och för nära liksom. och att jag inte riktigt är, jag är inte riktigt redo att behand, så här, processa de historierna på ett sånt här sätt, mm. men jag kan absolut föreställa mig att det kan funka väldigt bra för människor som har kommit till ett visst stadie. Eller så.
2: Jag eh, gjorde ju lite tvärtom där jag hämtade, jag ska inte säga inspiration men lite där jag har varit med om vänner som haft alkoholism i familjen både mammor och pappor och vissa av situationerna har jag antingen varit med om som åskådare eller hört om och inte nu tog vi inte alls upp de riktigt jobbiga situationerna, men närmade sig och det finns en anledning till att jag började gråta i slutet. Framförallt är det den här insikten om att det löser sig inte alltid. Nej. Man lär sig leva med det. Men det tar inte slut. Det, det, det finns inte nödvändigtvis ett lyckligt slut. Vilket är svårt att föreställa sig. Men mer än att man lär sig leva med det och men kanske får en förståelse för det när man blir vuxen. Det kommer alltid fortsätta vara tungt. Och sen är det ett väldigt nära ämne för mig. Eftersom jag för vissa som ung var aktiv i, i, i UGTNT och nykterhetsrörelsen. Och där man pratade mycket om problemen och varför man skulle ha en vit hjul. Inte en snövit hjul utan en ren hjul. För att hjul är känsliga situationer.
1: Mm. Ren jul. No
2: Precis. Nej, det var starkare än jag trodde när man började komma mot vuxenheten och slutet. Och just, det var just den Just Inte nödvändigtvis faktiskt de livsavgörande situationerna utan fikat med mammat i slutet. Där man började inse hur det fortsätter. På något sätt. Och det, ja, jag har sån stor vet inte, respekt för dem som har fått gå igenom det här. Mm. Um, och jag vet att man kanske inte vill ha medlidande, men det var en stark upplevelse att bara få testa på det väldigt, 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 väldigt lite nu. Och som jag
0: slogs av var. När man går från tonåren till ungvuxen just det här När man har det tänkt att det, det löser sig eller det blir bra. Mm. Att man kanske fått med sig det också någonstans från media och kultur. Och, men just den här, när man kommer till den punkten, när man inser att vi kommer aldrig ha en, en relation. Mm. Du kommer aldrig kunna, jag, menar, typ såhär, jag kommer aldrig kunna slappna av med dig. Till den grad att, att vi kan ha en relation som jag kan ha med vänner eller partner. Det är ju en enorm sorg. Mm. Och, och just det här också att, att man vet att jag kan inte utgå från att det här blir bättre. Jag kan inte utgå från att det kommer läsa sig. Alltså jag måste hitta någon form av strategi för att hantera att det är så här det blev. Och det är men Ingenting jag gör kommer kunna påverka det. Och sån här som så jag tycker ändå alltså, är intressant att utforska, som också är väldigt jobbigt det här med hur man har olika verklighetsuppfattningar. Mm. Då Som exempel om en säger såhär, Sara när man har en bild av såhär, men jag, ju, jag har ju varit en mamma till dig. Eller, såhär, nu, eller du, varför, varför råkar du hälsa på pappa? Det här med liksom, avkräver någon form av lojalitet. Ställer ultimatum. Mm. att man inte kan man kan liksom inte mötas man kan inte lägga sig på samma nivå för att det finns ingen gemensam verklighet mm. och du vet att så här, vad du än gör, vad du än säger så kommer du aldrig kunna överbrygga det utan du måste bara leva med det
3: Det är ju nästan det svårast känner jag med att spela Sara i de här situationerna för att om jag upplever det. Det är svårt att riktigt sätta sig in i hur personer rättfärdigar en sån, alltså sin världsbild på det sättet. eller Jag, jag har svårt att sätta mig in i det. Men det är så här, jag är ju fantasy-rollspelare. Liksom. Det är så här att sätta sig in i andra situationer. även så här Väldigt långt ifrån ens egna är ju det man borde vara bra på, men på något sätt så känns såna här situationer så jag vet inte, det blir liksom för nära för att, för att jag riktigt ska kunna känna att jag har helt förståelse i den mån det är möjligt. Liksom. Så jag tycker det är svårt att bara så här veta hur, hur, hur rättfärdiga Sara sin världsbild. Mm.
0: Det finns ju även en slutdiskussion då. Där de gärna vill att man diskuterar frågeställningar. Jag tror det här också var det som Max gärna ville att vi skulle göra där man avfrågar ja, tankar och känslor som växer Och då är det framförallt de här då. Vad kan, vad kan tvinga fram eller få en medberoende att söka hjälp? Vad kan hända med ett barn som inte får hjälp senast i tidig vuxenålder? Hur påverkas hennes relation till andra? Vad kan hända med barn som aldrig fått uppleva trygga, kärleksfulla föräldrar? Det är ju vä väldigt massiva frågeställningar. Verkligen. Ja, ja. <laughs>
3: Så här, hur man får människor som är medberoende att, eller hur, hur man inte får, men hur man kan hjälpa en person som är medberoende att söka hjälp är ju typ en av de mest frustrerande frågeställningarna jag känner till när det kommer till att bry sig om andra människor i ens liv. För det jag tycker det, det är någonting man stöter på lite nu och då i olika utsträckning. Och det, det är så innan personen är redo att faktiskt söka hjälp eller erkänna att de behöver hjälp så är det ju det kan ju vara minst lika svårt som att få någon som har ett beroende att söka hjälp.
0: Jag tänker att det har ju jättemycket att göra med skuld och skam. Alltså att man, man måste på något sätt sänka tröskeln. Mm. Mm. Men jag vet inte om man gör det bäst genom att det känns ju som att det är det gamla, vanliga sättet att prata, prata, prata om det.
3: Att ja, vara där och lyssna. Ja. Det är det enda, det närmsta jag har kommit till en lösning på. på ja, det men Jag tänker också jag från tror...
0: samhällsnivå, att man, att man pratar mycket om det på samhällsnivå.
2: Ja, ja. Jo, absolut. Jag tror snarare att det handlar om det. Jag tror att det handlar om det fanns ett sätt att söka hjälp som inte var gå till en psykolog. Att, eh, jag tror till exempel sådana här när där det är lite lättare. Där man kan bara prata med någon på ett chattrum där det inte nödvändigt står att liksom, prata med en mm. stöd till medberoende. Mm. Om man, om, utan ha ja, men, olika... För ungdomar finns det ju... Vad heter det? Bris. att ja, till exempel Bris. Men, och liknande ställen där man kan bara få... Och prata av sig på ett sätt. Och sen så att just göra det mindre dramatiskt. Jag känner chatt också, det fångar ju upp det här när man, alltså impulsiviteten.
0: Mm. Jag kan tänka mig att så här, om, om det är ett stort projekt så kanske man kan ha en känsla av uppgivenhet i stunden. så här, att Om oh, jag orkar inte detta längre. Mm. Men sen
2: dagen därpå då har ju du hunnit samla det igen. Och, och då man, är det inte lika relevant att, att söka hjälp. Man vet inte riktigt hur man får psykiatrisk vård. Den bilden som jag har haft många som kanske skulle behöva det. Mm.
0: Många vet ju inte att man kan få i princip så här gratiska, gratis besök av, på vårdcentralen.
2: Nej, eller att man kan göra en egen remiss till en psykolog. Alltså, och att det är, man kan få ganska mycket av det utan att det kostar pengar. För det är ofta en sån orosmoment i det här också. Så det är väl att lyfta fram fler enkla vägar för att söka hjälp.
3: Eller sådana som mig som... Sådana... Mina problem är inte nog allvarliga för att jag ska ta massa resurser mm. från äh, sjukvården. Så att,
0: äh. ja, det är en klassisk ja. Jag sa den till min jag har en, min är precis färdig psykolog nu. Mm. Drog den för henne om kanske två, ja, tre år sedan. Hon var alltså du är ju helt dum <laughs> <laughs> Det var hennes take on it. <laughs> yep. Men
2: alltså, det är ju sant
0: liksom. Hon mm. har ju rätt.
2: Och det är ju ja, verkligen. Det är så lätt att tänka sig att ens egna problem inte är tillräckligt stora. Mm. Tror jag.
3: Jag tror att det, det är verkligen en av de ledande anledningarna till att människor med medberoende har, alltså utöver skuld och skam, att, det, att de in, att inte söka hjälp. För att det är, så, det är så lätt att relativisera det för att det inte. Det är ju inte, det är inte jag som har problem egentligen, mm. utan och så här, och det, men det stämmer ju inte. Och det är väldigt svårt att komma över.
0: Jag tänker andra frågeställningen då, vad händer med någon som inte får hjälp senast i så här, tidig vuxen ålder? Hur påverkas relationen till andra? Jättemycket.
1: Jaha.
2: Alltså jag kan verkligen tänka mig hur man lätt Skjuter ifrån relationer och inte vågar lita på andra människor. Kanske inte instinktivt och det är väl ingenting man vill göra. Och sen alltid den här känslan av att man bär en hemlighet. gör ju också att det blir svårt att ha nära relationer. Att, att inte behandla det. Att man kanske får känslor som man inte riktigt vet var de kommer ifrån.
1: Mm.
3: Jag har nog ingen bra svar på den frågan överhuvudtaget. Jag känner mig inte kvalificerad alls att svara på det.
0: Nej, alltså den där jag, som sagt, det, det är ju inte riktigt. Eh, men parallellt så kan jag väl känna att. Eh, ja men vad typ att det kan finnas saker som man eh, kan vara arg på att man inte får lära sig av sina föräldrar. Mm. Jag kan tänka mig att det kan kanske finnas liknande känslor som där um, applies till detta då. Att så här, menar, ni, ni borde ju lärt mig att hantera. Den här typen av konflikter. Ni borde lärt mig att hantera det här i en relation. Ni borde Ens föräldrar någonstans, det är ju ändå de som ska förbereda dig på att vara vuxen. Det är de som ska ledsaga dig ut i vuxenlivet. Det är de som ska lära dig hur du förhåller dig till andra människor. Hur du liksom har sociala interaktioner på ett hälsosamt sätt. Om du då inte får det, alltså så här, då, då blir det ju andra människor som måste gå in i det ställe. Kompisar partners. Och det, det jag känner är att det blir oftast kanske en ganska så lång trial and error period. Mm. Då så här, du, du kan lära dig och du oftast så lär dig. Så du lär dig ofta oftast att vara vuxen på något sätt och ha vissa typer av ja, mer hälsosamma relationer i alla fall. Men till vilken kostnad? Det är oftast på bekostnaden av andra relationer i ditt liv. Kompisar som kanske inte pallar med i skit längre och ger upp dig eller, eller partners. Det jag kan tänka mig också. Det måste ju nästan bli så här tio gånger värre med den typen av problematik i bilden. Mm.
2: För det jag tror också att det kan vara jobbigt att vara partner med någon som är medberoende. För man ser hur den förälder skadar en person som man älskar. Och man kan inte göra så mycket åt det själv. Det måste vara svårt och tungt. Och då är det väl det här med att. Inte lägga allt för mycket inte lägga över skulden på sig själv vilket också kan vara väldigt lätt att göra utan försöka få personen att söka
1: hjälp.
0: Det blir en annan alltså, dimension av det också när så här, en del av den här förälderns dåliga beteende också klankar ner på dig. Ja, precis. Så här, då blir det också så här bara, ja, ja, jag förstår att det här är en jobbig grej. Du, är, alltså, du, gör, du förlåter henne mycket, du gör ursäkter för henne men så här jag tycker att det börjar bli lite jobbigt för mig nu. <laughs> ja. Sen sista då. Vad kan hända med barn som aldrig fått uppleva trygga, kärleksfulla
2: föräldrar? Det är sorgligt att säga. Men jag tror att en risk är att man inte vet hur man visar kärlek. Och att man kanske riskerar att hamna i en situation där man visar kärlek på samma sätt som ens föräldrar har gjort det mot en själv. Och att man själv blir en ganska osäker person.
0: Jag tror man är väldigt utlämnad också till de personer man träffar på sen. Ja. Som sagt, alltså, har du inte fått med dig dina föräldrar, vad ska du få det ifrån? Precis. Jag tror väldigt väldigt, alltså, Det är väldigt svårt att bara lära sig någonting på egen hand. Vi mm. är ju ändå sociala djur, det är så vi plockar upp saker. Så att Jag tänker så här, att om du inte fått med dig dina föräldrar och sen kanske träffar på människor som kanske inte ger dig så mycket kärlek eller trygghet senare i ditt liv, mm. ja, då blir ditt liv väldigt jobbigt men så du på en supertrygg person som är jättekärleksfull, så då kan du gå vägen ändå för att då kan du plocka upp den någon annanstans ifrån eller så långa trial and error perioder där man
3: om du inte lyckas identifiera att den trygga och kärleksfulla personen faktiskt faktiskt visar kärlek liksom
2: det är tänket stort risk jag tror mm. även att det finns att man kan gå med i organisationer som kan göra den tryggheten utan att det är en person som gör det. Delvis om man kan hitta en grupp andra medberoende. Men även, jag vet ju flera som hittar, alltså tryggheten i religion eller i andra slags liksom, vänskapskretsar. Det behöver inte nödvändigtvis vara en person som löser det här. Och jag tror att, att man behöver hitta någon form av trygg plats. Och då kan man nog lära sig vad riktig kärlek och vänskap på trygghet är.
0: Nu är alltså klockan det iväg så sjukt Den är typ halv elva nu. Jag vad vet. hände? Yep. <laughs> har ja. vi någonting vi alltså, avslutningsvis vill säga?
3: Uh, eh, har man mental energi? Spela, spela med beroende.
0: <laughs> ja, det... Det sammanfattar väldigt ja. väl. Ja, men du vill vi passa på och dels då, som sagt, medborgarna finns hos Rådspelskollektivet. Det är gratis ladd ner. Man kan också beställa det till självkostnadspris. Vi skulle väl ändå säga att vi rekommenderar det, fast under när, när du har mycket ork då som, som Christer säger. Och sen så jag vill vi tacka för att ni har lyssnat och Jag skulle vilja tacka er för att ni delat den här upplevelsen med mig. Det kändes som sagt, bonding. <laughs> tack själv. Då tack, tackar ja, tack vi först då. Ni har lyssnat på Svartviken Rollspels podd. Medberoende är skapat av Max Wallinder och Rollspelskollektivet. Musiken är gjord av Alexander Bergin.